0: pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Putain, alors, Je suis très très heureux de vous retrouver... Après de longues semaines d'absence, et je vais vous expliquer, mais avant de vous donner cette explication, je vous présente évidemment mes meilleurs voeux pour cette année 2021, elle vient tout juste de démarrer. Euh, moi, au moment où j'enregistre cet épisode, la reprise n'a pas encore lieu, lieu, nous sommes dimanche, donc j'en profite encore un petit peu. Euh, alors, pourquoi j'ai été un peu long bah, Tout simplement parce que pendant la période de confinement, ceux qui m'écoutent régulièrement savent que je suis enseignant en droit et immobilier et en fiscalité, que je fais pas mal aussi de, de formation auprès d'agents immobiliers, et que quand on fait ce travail à distance, hein, c'est extrêmement prenant, parce qu'on est très sollicité, notamment par les, les étudiants, et c'est tout à fait logique, euh, hors euh, heure de cours, parce qu'on ne fait pas un cours de la même manière euh, en, à distance que quand on le fait en présence dans une salle de cours donc ça demande beaucoup beaucoup de, de, de temps et j'ai pas eu vraiment le temps de me consacrer à, à ce podcast et il est logique que ma priorité aille à mes étudiants et mes stagiaires plutôt que ce modeste, ce modeste podcast voilà bon donc voilà l'explication je renoue avec un épisode alors je, je, je... en fait il va s'agir de deux, deux épisodes et je vais vous expliquer je me disais, mais de quoi je vais bien parler en ce début d'année Eh bien, en fait, je vais décerner euh, mes flops et mes tops en matière immobilière euh, pour euh, l'année écoulée. Alors, comment j'ai procédé ben, J'ai identifié euh, cinq euh, flops qui vont être euh, ce qui, pour moi, sont des, des ratages, euh, voire euh, des éléments euh, inquiétants en matière immobilière, et puis j'ai identifié 5 tops, c'est-à-dire des réussites, des éléments positifs. Bon, alors comme ça, il y en aura pour tout le monde. Alors pour autant, je voudrais faire une petite mise au point quand même. Il ne s'agit évidemment pas de viser tel ou tel, d'incriminer tel ou tel... Euh, C'est plutôt des situations en définitive, et je suis quelqu'un d'extrêmement mesuré euh, à ce sujet-là, et donc euh, voilà. Mais je vais m'en expliquer. Alors deux épisodes en fait, hein, parce que ça aurait été trop long à développer. Puis je suis un peu bavard parfois dans, dans mes explications. Premier épisode aujourd'hui, les flops, et puis euh, d'ici quelques jours, je mettrai en ligne le nouvel épisode. Plus positif, bien sûr, où là, je présenterai les 5 tops de l'année 2020. Allez, on démarre par les flops. Alors, je vais présenter mes flops dans un ordre décroissant et on terminera par celui qui, euh, qui viendra en tête. Alors, <coughs> flop numéro 5... C'est le caducé des agents immobiliers. Alors, Je vais revenir un petit peu sur l'histoire pour que tout le monde comprenne. Fin 2019, euh, la FNIM, au, au cours de son congrès national, présente en fait un, un symbole, on appelle ça un caducé, euh, qui est destiné à être apposé au fronton des agences immobilières. L'idée, je l'ai trouvée euh, plutôt très intéressante, hein, donc je ne critique pas en soi le, le, le principe, hein, parce que j'avoue que j'étais un des premiers dans mes co différentes cours et formations hein, à présenter ce caducé. Euh, ça permettait en fait... Euh, L'idée de la FNIM était toute simple hein, et fort louable. cest dire voilà, euh, les agents immobiliers sont une profession qui a grandi en, en en, en maîtrise, en expertise au fil des, des, des années. Euh, et donc, euh, cela permet, de, par un signe distinctif, euh, de montrer cette expertise, comme l'ont les médecins, comme l'ont euh, les notaires, c'est là où ça va poser souci d'ailleurs, euh, ou les huissiers de justice, etc. Bien, donc, c'est présenté, c'est plutôt bien accueilli euh, par la profession, mais euh, tout de suite derrière, c'est-à-dire aux alentours de, de janvier-février 2020, levée le de bouclier des notaires, qui commencent un peu à, à hurler hein, en disant « Oui, mais vous voulez nous ressembler, vous copiez euh, notre caducé qui est au fronton euh, des, euh, des études euh, notariales », ce qui n'est pas complètement faux non plus, il hein, y a une ressemblance. Et donc, nous, on n'est pas trop d'accord, euh, selon nous, c'est-à-dire, tel que l'expriment les notaires, vous, vous instillez une, une, une confusion, et ça, il n'en est pas question. Alors, au point que le Conseil supérieur du notariat engage une action en justice, hein, on va quand même très très loin hein, dans, le, dans le conflit. Euh, début juillet, le tribunal judiciaire de Paris, qui a été saisi sur cette histoire de, de caducé, donne tout simplement raison notaire. Voilà. Alors là, on, a, on est sur un jugement extrêmement clair en disant « Voilà, je résume, hein, évidemment, c'est sait pas ce qui est écrit comme tel dans, dans le jugement, mais vous avez voulu créer en fait, un, un emblème qui ressemble trop à celui des notaires, et donc vous ne pouvez pas faire ainsi. Et donc on vous interdit en fait, de la poser au fronton des, des agences immobilières. » Donc la FNIM tient le discours suivant. 1. Bah, elle déconseille à, aux agences immobilières d'apposer ce qu'a du C. 2. elle fait appel du jugement. Et troisièmement, la FNIM dit euh, « nous allons réfléchir à un nouvel emblème euh, euh, qui peut-être remplacera en fait euh, cet emblème que nous avions créé, qui s'appelait Vesta euh, » de manière peut-être à éviter cette confusion. Bien, alors, pourquoi un flop bah Parce que, euh, moi, ce qui me désole un petit peu dans l'histoire, ça sous-entend quand même que ce cas du C a été créé sans qu'il n'y ait la moindre concertation, en fait, avec les notaires. Donc, on a un peu l'impression que euh, la FNAIM... Euh, syndicat au demeurant extrêmement respectable, c'est pas la question, euh, a créé en fait ce caducé sans véritable concertation, sans se rapprocher des notaires, ce que j'aurais trouvé plutôt intéressant en définitive hein, et, et plutôt de, de, de bonne alloi. Bon. Alors donc, c'est ce premier flop que je décerne parce que dans l'histoire, ce qui est un petit peu dommage, c'est que quand on on a un échec de ce type, parce que c'est un échec hein, manifestement aussi en termes de communication, c'est qu'il va être extrêmement difficile pour la suite euh, bah de revenir en fait avec un nouveau caducé. Voilà, là, il va y avoir une méfiance, donc on a un petit peu cassé, euh, je trouve, ce qui au départ était une, une excellente idée. Le quatrième flop de l'année 2020, je vais le décerner au gouvernement pour sa prime rénove. Là encore, explication. Il ne s'agit pas de pointer du doigt la prime rénove en soi, qui est plutôt une bonne idée, mais sur la manière dont tout ça est amené et indirectement comment les pouvoirs publics ont communiqué à ce sujet. Un petit peu d'histoire. Pendant très longtemps, on a eu un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Tout le monde le connaît, hein, puisqu'en fait, ça permettait euh, pour son habitation principale, euh, quand on réalisait des travaux, ciblés évidemment, je change des fenêtres, je fais de l'isolation, euh, euh, je change ma chaudière pour euh, une chaudière euh, aux dernières normes, etc. Je bénéficie d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire en fait une diminution de mon impôt, euh, voire si je, ne, je suis quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, euh, le fait que l'administration fiscale me redonne de l'argent euh, dans, 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 dans certaines situations. Un dispositif plutôt simple, c'est là où était l'intérêt. Mais un dispositif qui, euh, au bout du compte, ne remplissait pas son objectif, euh, je vais essayer de résumer là encore pourquoi. Alors le problème de, de ce crédit d'impôt, c'était un, un petit peu le suivant. C'est qu'en fait, quand vous étiez un contribuable avec des faibles revenus, bon, bah, ça ne vous intéressait pas trop parce qu'il euh, fallait avancer, d'une part, l'argent des, des travaux, euh, ce qui n'était pas nécessairement à, à votre portée. Euh, et puis finalement, euh, l'aide, euh, elle était relativement faible par rapport à ce que vous coûtait euh, la totalité de ces travaux. Puis à l'inverse, si vous êtes un contribuable à haut voire très haut revenu, bon, la faiblesse en fait euh, du crédit d'impôt ne vous intéresse pas vraiment. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bon à prendre, mais disons que ça ne va pas inciter euh, nécessairement ce qui est le rôle d'un crédit d'impôt euh, euh, à réaliser ce type de travaux. Donc on s'est dit, on va plutôt imaginer un système qui sera un système de subvention directe, c'est-à-dire euh, une aide directe qui est attribuée, donc une somme d'argent, en l'occurrence, euh, qui est attribuée. Alors l'idée, moi, je la trouve plutôt intéressante. C'est vrai que ça peut permettre de cibler euh, davantage euh, bah, ceux qui ont des faibles revenus. Or, on sait que dans les 20 ans qui viennent... Euh, tout l'effort de la transition énergétique dont le logement va devoir se cibler sur les logements dits « passoires énergétiques hein, », ceux qui sont en général occupés par des personnes à faible revenu et qui n'ont pas la capacité à engager les travaux qui seront rendus nécessaires par la lutte contre le réchauffement climatique. » Donc on imagine ce nouveau dispositif prime Rénov. Alors 2019, on a été dans une année de transition. C'est-à-dire vous aviez à la fois euh, le, le, le crédit d'impôt euh, qui continuait de fonctionner pour certaines catégories de contribuables et l'apparition de la prime Rénov pour d'autres catégories de contribuables. Un truc d'une complexité euh, rarement vue. Une usine à gaz. Vraiment, une usine à gaz, comme j'en ai rarement vu sur le plan fiscal. Et Dieu sait s'il y a des usines à gaz sur le plan fiscal. Or, un dispositif de ce type, s'il faut se lire des dizaines de pages, et c'est le cas en plus, en l'occurrence, il hein, n'y a qu'à aller sur Internet, vous télécharger le PDF qui est censé vous expliquer le dispositif lié à la prime rénov', c'est pas une simple page, voire un recto verso, non, c'est un fascicule pour, qui permet de démonter l'ensemble du mécanisme. Moi, je pars du principe qu'un mécanisme fiscal complexe, il passe à côté de son but de toute façon. Bon, on verra, peut-être que je serai démenti euh, à ce sujet-là, mais c'est en tout cas le principe de base. Euh, donc, le gouvernement imagine un nouveau dispositif qui démarre là où. Au 1er janvier 2020, donc on ne parle plus du tout du crédit d'impôt pour la transition énergétique, c'est terminé, maintenant c'est la prime Rénov' qui euh, fonctionne à plein et qui va donc venir aider directement les ménages qui réalisent des travaux, alors plus uniquement dans leur habitation principale, on étend le dispositif et ça c'est plutôt intéressant. Mais le dispositif reste toujours aussi complexe. Et là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, moi, j'étais naïf, peut-être, en me disant, euh, euh, on était en 2019 sur une année de transition, on va essayer de créer quelque chose de beaucoup plus simple. Et là, c'est complètement loupé. Donc, il était logique que ce quatrième flop aille à la prime Renault. Le troisième flop de l'année 2020, c'est pour la construction neuve. Alors, non pas euh, ni les promoteurs, ni évidemment le, le BTP. Hein, ils ne sont pas responsables de cette situation. Euh, ils ne font euh, qu'encaisser une situation conjoncturelle, malheureusement compliquée, euh, mais qui n'a fait que renforcer des difficultés structurelles. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres par rapport à ça, mais... Simplement dire que, de toute façon, la construction neuve en France, elle souffre d'une difficulté depuis très longtemps. On ne construit pas assez. Il faudrait, en gros, construire 500 000 logements chaque année pour répondre aux besoins extrêmement importants de la population pour se loger. Et on en est évidemment très, très loin. Donc on part, de toute façon, de ce constat. On avait déjà constaté euh, sur 2018 et 2019 que euh, les mises en chantier, tout simplement, hein, les demandes de permis de construire n'étaient pas au beau fixe. Et évidemment, quand euh, le Covid arrive, euh, ça n'arrange rien. Alors, ça n'arrange rien. Pourquoi Parce qu'autant, pendant le deuxième confinement, il n'y a pas eu euh, d'arrêt des chantiers. Hein. Les chantiers euh, ont continué, bon évidemment, un peu plus difficilement qu'en temps normal, mais l'activité ne s'est pas arrêtée, ce qui était le cas, en revanche, lors du premier confinement, où une majorité de chantiers étaient à l'arrêt, et il n'a pas été possible, euh, évidemment, de, de, de rattraper ce retard considérable euh, sur le reste de l'année 2020. Deux chiffres hein, qui sont assez inquiétants quand même pour la, pour la suite, euh, bah c'est les ventes, les, le total des ventes de, lo, de logements neufs, euh, puisqu'en fait, euh, on va être en gros en 2020 à une baisse de quasiment 30% euh, sur l'année euh, dernière, euh, c'est-à-dire sur l'année dernière, sur l'année 2019, hein, une baisse de 30% des ventes de, loge de logements neufs, donc évidemment, c'est extrêmement mauvais. Euh, Est-ce que le secteur est sinistré J'irai pas jusque-là, mais il faudrait pas grand-chose pour que des difficultés euh, dans les entreprises apparaissent. Et puis là encore, un signe qui n'augure pas de bonnes choses pour, pour les mois qui viennent, il faut être honnête aussi, euh, c'est ce, la chute des autorisations de construire des logements, puisque là, tout simplement... Sur, en tout cas, jusqu'au troisième trimestre de l'année 2020. On n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre 2020. On est quand même avec 53 700 autorisations de construire en moins. Donc, on, on, on devrait être en fait sur l'année une, sur une baisse entre 12 et 15 ce qui là encore n'est pas du tout quelque chose de favorable. Parce que, autant, et je le redirai plus tard dans les tops, autant euh, la, les transactions, de manière générale, se sont plutôt bien comportées en France au cours de l'année 2020. En revanche, sur la construction neuve, ce n'est pas bon du tout. Mon euh, avant-dernier flop, donc le quatrième, alors il va au nouveau maire vert de Bordeaux et de Lyon en particulier. Euh, là encore, je vais m'expliquer sur ce flop qu'il aurait décerné. Il ne s'agit pas pour moi de faire de la politique, ce n'est absolument pas le, le cadre, mais factuellement, il y a des choses qui sont un petit peu inquiétantes, voire navrantes. Il y a quelques minutes, je vous ai dit que le, le, le flop que je décernais, c'était la construction neuve en France. Qui pose vraiment souci. Le secteur a besoin d'être soutenu. Donc les maires dont on peut imaginer qu'ils sont aux avant-postes pour booster la construction neuve, et la plupart des maires le, le font, euh, surtout dans cette période-là, euh, ben, ces maires euh, qui font dans l'ensemble, qui, qui jouent pleinement leur rôle, ben, on peut dire que les maires de Bordeaux et Lyon sont complètement à contre-courant, puisque... On a pu identifier que depuis la dernière élection municipale, donc au cours du printemps dernier, ces nouveaux, ma ces nouveaux maires élus ont pointé du doigt les projets, les importants projets liés à la construction neuve euh, qui étaient élaborés pour certains d'entre eux depuis plusieurs années à Lyon ou à Bordeaux. Ils étaient soit trop ambitieux, soit ne correspondaient pas à, aux ambitions euh, écologiques euh, de la ville telles qu'en tout cas il devait être défini par la suite. Bon. Alors tout ça pose problème. Pourquoi alors déjà, d'une part, les deux villes, je pense à Bordeaux et à Lyon, c'est des villes extrêmement dynamiques économiquement aujourd'hui, qui attirent de nouveaux habitants. Euh, et on sait, je le sais, puisque j'ai des étudiants qui, qui vont soit à Bordeaux ou à Lyon, euh, qui ont extrêmement de mal à se loger. C'est très difficile. Il y a des pénuries de logements sur Lyon et Bordeaux. Les prix euh, s'envolent, hein, ne serait-ce que pour la location. Donc il y a vraiment besoin de créer de nouveaux logements. Par ailleurs, on a envie de dire que mais si on est justement euh, attentif à la transition énergétique, cette transition énergétique, elle passe par la construction neuve, justement. Parce que c'est la construction neuve qui, en respectant un certain nombre de normes, permet justement d'abaisser euh, notre dépendance à l'égard des énergies carbonées euh, et euh, on, on sait à quel point en plus la, la, le, le logement est un gros pourvoyeur euh, de gaz à effet de serre et que c'est un des axes principaux sur lesquels il faut travailler. Donc les positions de ces maires sont totalement incompréhensibles et donc il était logique de leur décerner, les maires de Lyon et les maires de Bordeaux le, leur décerner ce quatrième bloc. Le dernier flop, attention suspense, c'est pour moi peut-être le, le plus important et puis lequel, celui sur lequel euh, j'ai le plus d'inquiétude pour la suite. Là encore, je m'explique. Donc ce dernier flop, c'est sur les conditions actuelles du crédit immobilier. Là encore un petit peu d'histoire récente. Fin 2019, nous avons une recommandation de la Banque de France assez ferme d'ailleurs, qui dit, voilà, euh, il faut désormais... Elle s'adresse aux banques, hein, la Banque de France, quand elle émet ce type de recommandation Il faut désormais que euh, l'endettement des ménages ne dérive pas au-delà de 33% du revenu perçu. Bon, c'est le fameux taux d'endettement. Et par ailleurs, il faut éviter que les durées de remboursement ne dépassent pas 25 ans. Alors là, la Banque de France, quand elle fait ça, quand elle émet cette recommandation, elle ne le fait pas par un caprice un beau matin, c'est qu'on voit, on constate, toutes les courbes le montrent, que depuis plusieurs années, l'endettement des ménages... Euh, progresse assez fortement. Alors en soi, quand on est dans une période économiquement euh, solide, c'est pas un problème en soi, mais ce qu'on craint, c'est toujours que quand on a des ménages fragilisés par un taux d'endettement élevé, bah, ils aient du mal en fait à passer le cap de difficultés économiques euh, qu'ils pourraient surmonter au moment d'une crise. Bon. Alors, quand la Banque de France émet cette recommandation, il n'est pas question de Covid ou de quoi que ce soit. On est plusieurs semaines avant le début de la crise et personne, évidemment, n'en parle. Donc, en soi, ce n'est pas, pas évidemment une mauvaise mesure. Qu'est-ce qui se passe pendant toute l'année 2020 ben, Pendant toute l'année 2020, il se passe plusieurs choses. D'une part, il y a cette recommandation donc qui fait que les banques euh, elles vont regarder d'un peu plus près les dossiers de demande de crédit. Et puis deuxièmement, il y a une crainte aussi qui commence à pointer son nez, hein, à savoir bah, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent quand le, la crise économique arrivera, et effectivement elle finira par arriver malheureusement, euh, est-ce que ceux à qui on aura prêté, les nouveaux emprunteurs de l'année 2020, est-ce qu'ils seront encore en mesure de rembourser euh, leur crédit immobilier euh, dans un an, deux ans, trois ans Donc, là encore, euh, question légitime qui fait que les banques ont resserré quand même de manière assez sérieuse euh, l'octroi du crédit au cours de cette année 2020. Euh, on a doublé quasiment les, 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 les refus de, de crédit immobilier au cours de l'année 2020 par rapport à l'année la, 2019. Donc c'est n'est pas anodin. Et tous les agents immobiliers le constatent aujourd'hui. Des dossiers qui seraient passés euh, il y a un an hein, d'acquéreurs avec de conditions plutôt modestes, avec un petit apport et qui seraient passés il y a un an aujourd'hui, ils passent difficilement, voire ils ne passent plus. Donc, on s'alarme de tout ça parce que la crise sanitaire euh, dure, dure beaucoup plus longtemps qu'on euh, qu l'avait imaginé. Donc, le ministre, euh, début décembre, Bruno Le Maire, vient un peu assouplir le truc et il dit, attention, euh, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais ça, c'est ce que ça sous-entend. Bon, en définitive, euh, on, va, je, on va accepter des taux d'endettement à 35%. Et puis, euh, on va également permettre que les durées d'emprunt euh, euh, passent de 25 à 27 ans. Bon, qu'est-ce qu'il fait Il dessert un petit peu les, 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 les conditions d'octroi du crédit. Il veut donner un petit peu de souplesse parce qu'on voit bien que ça risque d'être un problème majeur. Alors, en soi... Je ne critique ni la Banque de France, ni le ministre de l'Économie et des Finances ici. Je veux dire, chacun a pris des décisions à un moment donné, dans des circonstances particulières. Simplement, en termes de communication, sur le long terme, ça fait un peu désordre de changer comme ça de cap, parce que c'est un petit peu un changement de cap en cours de route, et s'il y a bien un domaine dans lequel on a besoin de visibilité, qu'on on, qu on a besoin également euh, d'une vision à long terme quand même, euh, notamment en matière de crédit, bon, c'est bien en immobilier. Et là, euh, bah, on est un peu en droit de se demander, mais cette recommandation qui a été faite par le ministre il y a quelques semaines, est-ce qu'elle va être suivie des faits par les banques ou est-ce que les banques bon, vont rester dans cette situation un petit peu d'attente, voire euh, de crédit euh, immobilier accordé un petit peu plus au compte goutte que par le passé Alors la question, elle est évidemment centrale, parce que si on peut avoir une crainte en 2021 et en 2022, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire des banques qui resserreraient encore plus l'octroi de crédit, et donc on aurait une demande de biens immobiliers qui s'effondreraient, et évidemment, là, ce serait une catastrophe. C'est ce qu'on a vécu en 2008, en fait. Hein. Sur 2008-2009, ce n'est ni plus ni moins que cette situation. Jusqu'à maintenant, depuis mars 2020, on l'a évité, euh, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici, mais c'est évidemment l'incertitude majeure. Donc, flop, évidemment sur les conditions d'octroi du crédit immobilier qu'il faudra surveiller avec beaucoup d'attention dans les mois qui viennent.